0: النور للإنتاج الفني والتوزيع تقدم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين آمين وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد فمع الدرس الخامس من دروس الصديق رضي الله عنه وارضاه ولا أخفي عليكم يا إخوة أنني كلما توغلت في سيرة الصديق رضي الله عنه وكلما تشعبت وقرأت ودرست وحللت كلما شعرت أنني أريد أن أعتذر للصديق سبحان الله والله فعلا يا إخوة أريد أن أعتذر للصديق ليه؟ لأنني ولسنوات طوال لم أعطيه حقه الكافي من التبجيل والتعظيم والتكريم نعم كنت أعرف فضله ومكانته وقدمه الراسخة في الإسلام لكن ليس بالصورة التي يستحقها بالفعل بل لعلي لا أخفي عليكم أنني أحيانا كنت أعطي مساحة من التكريم أكبر لغيره من الصحابة مثل عمر بن الخطاب مثلا ومثل علي بن أبي طالب ومثل حمزة بن عبد المطلب، ومثل أبي عبيدة بن الجراح وهذا ولا شك خطأ يستحق الاعتذار وقصور يحتاج إلى تفهيم وتوضيح لعل هذا القصور في فهم درجة العظمة التي وصل إليها الصديق رضي الله عنه يرجع مثلا إلى قصر مدة خلافته رضي الله عنه لكن عن العكس سبحان الله هذه المدة القصيرة التي حكم فيها الصديق هذه تضاف إلى فضائل الصديق رضي الله عنه الأحداث التي تمت في خلافته قد تحتاج إلى عشرات الأعوام لتتم في عهد غيره ولعل قصورنا أيضا في وضع الصديق رضي الله عنه في مكانته الحقيقية يرجع إلى طبيعته الهادئة الرقيقة اللينة التي تخفيه كثيرا عن الأنظار ولعل قصورنا أيضا في معرفته يرجع إلى قلة الأحاديث التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يرجع بالطبع لأنه مات سريعا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك وقت كافي يحدث به عنهم وإلا فهو أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل طول صمته وكثرة تفكيره وحيائه من الكلام كان سببا في قلة أقواله وخطبه مع أنه كان من أبلغ الصحابة وأحكم الناس لعل واحدا من هذه الأمور أو أكثر كان سببا في جهلي بالصديق رضي الله عنه ومع ذلك فكل هذه أعذار لخطأ واضح حياة الصديق رضي الله عنه أرضاه ليست مخبأة في أماكن سرية أو صفحات مشفرة. حياة الصديق رضي الله عنه وارضاه مبسوطة في مئات بل آلاف من الكتب وقد يكون الكثير منها في مكتباتنا وفي بيوتنا ولكننا نحن الذين تركنا التراب يعلو هذه الكتب ولم نفتش عن أمجادنا ولم ننقب عن كنوزنا عذرا يا صديق وعذرا يا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نوفكم معشار حقكم بعد وعزاؤنا أننا والله نحبكم في الله ونسأل الله عز وجل أن يحبنا كما أحببناكم فيه في الدروس الأربعة السابقة تحدثنا عن أربع صفات للصديق رضي الله عنه حب الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة القلب والسبق وإنكار الذات واليوم نتحدث عن صفة عجيبة هي أصعب من كل ما سبق حتى أنها أصعب من صفة إنكار الذات والتي ذكرنا في الدرس السابق أنها صفة صعبة وعسيرة والأصعب في صفة اليوم أنها لا تكتسب بل هي منحة ربانية من الله عز وجل إلى بعض عباده ولذلك فإننا لم نضعها في الصفات الأصيلة في شخصية الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقد ذكرنا أن الصديق تميز بأربع صفات أصيلة هي التي ذكرناها منذ قليل فلما تحققت فيه هذه الصفات الأربع منحه الله عز وجل هذه الصفة الخامسة بمعنى أن الله عز وجل لما رأى منه حبا جارفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قاد إلى تصديق كامل واتباع دقيق لما اطلع على قلبه فوجده رقيقا حانيا عطوفا ووجد طبعه سهلا محببا لينا ووجد خلقه حسنا رفيعا عاليا لما علم منه سبقا إلى الخيرات ومسارعة إلى الحسنات وحسما وعزما في كل أمور حياته لما رأى منه عطاء ثم عطاء ثم عطاء وإنكارا لذاته في كل خطواته لما رأى منه كل ذلك وغيره أنعم عليه بنعمة عظيمة وهبة جليلة أنعم عليه بنعمة الثبات 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 على كل ما سبق من خير الثبات على الإسلام والثبات على الإيمان الثبات على الطاعة وحسن الخلق الثبات على العطاء الثبات أمام الفتن كل الفتن صغيرة كانت أم كبيرة دقيقة كانت أم عظيمة خفية كانت أم معلنة الثبات يا إخوة شيء صعب وعسير الإنسان قد ينشط في فترة من فترات حياته لكنه سرعان ما يفتر قد يقوى في زمان لكنه يضعف في أزمان روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عمل شرة يعني, يعني نشاط لكل عمل شرة أي لكل عمل نشاط ولكل شرة فترة أي فتور وكسل فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح وفي رواية فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك وفي رواية فقد ضل لكن سبحان الله العجيب في حياة الصديق رضي الله عنه أرضاه أن ترى ثباتا في كل الفضائل وفي كل المواقف منذ أسلم وحتى مات مهما تغيرت الظروف ومهما تغيرت الأحوال الثبات فعلا شيء عسير الدنيا يا إخوة من طبيعتها التقلب من النادر أن تجد فيها شيئا ثابتا كما قالوا قديما دوام الحال من المحال يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، ويقول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، هكذا، الأيام دائمة التقلب، ويقول، يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث، فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم هكذا مراحل مختلفة ومتغيرة ومتقلبة ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج هكذا الإنسان دائما في تقلب والأرض كذلك دائما في تقلب والقلب أيضا كذلك كثير التقلب بل قيل إن القلب سمي قلبا لأنه سريع التقلب روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إنا نسألك أن تثبت قلوبنا على دينك يقول أنس بن مالك فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء وفي رواية مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان قلوب بني ادم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، سبحان الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يزداد الامر صعوبه على القلب بتغير الظروف من حوله. فقلب قد يثبت على حالة من الغنى فإذا افتقر الإنسان فتن وقلب قد يثبت على حالة من الفقر فإذا اغتنى الإنسان فتن قد يثبت في بلد ويفتن في آخر قد يثبت في عمل ويفتن في آخر قد يثبت في سن ويفتن في سن آخر بل قد يثبت في نهار ويفتن في ليل بل قد يثبت في لحظة ويفتن في لحظة تالية والانسان في هذه الدنيا ليس متروكا لحاله مش مش مشكله قلب فقط كثير من الاعداء تتناوشه وتهاجمه الشيطان مثلا لا يهدأ ولا يستكين ثم لاتي انهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين الدنيا نفسها مجموعه متراكبه من الفتن يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور النفس نفس الإنسان نفس الإنسان تغير كثيرا من قلبه إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي شياطين الإنس شياطين الإنس أحيانا ما يكونون أشد ضراوة من شياطين الجن وبين كل هذه المقلبات يعيش القلب سبحان الله فكيف لا يتقلب وهو القلب المشهور بالتقلب القلب إن كان ضعيف الإيمان فتقلبه خطير ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة إن على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين النجاة إخوة من هذا التقلب عسيرة إلا إذا من الله بها على عبده والله سبحانه وتعالى لا يمن بالثبات على عبد خامل كسلان بل لا بد ان يقدم شيئا استمع الى قوله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره عن امر من عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه آه ها هي الفتنه التي تقلب القلوب ان تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب أليم. إذا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا لصيقا دقيقا يقي الانسان شر الفتن. أو قل يجعل الانسان أهلا أن يمن الله عليه بنعمة الثبات. جميع الخلق يا أخوة جميع الخلق بلا استثناء لا يثبتون بغير تثبيت الله لهم. استمع إلى قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من الذي يثبت؟ الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء حتى يا إخوة والله حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم استمع إلى كلام الله في حق رسوله صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا سبحان الله أكثر المسلمين اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأكثر المسلمين تلقيا لتثبيت الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر الصديق أيضا رضي الله عنه وأرضاه حياته يا إخوة حياة عجيبة رضي الله عنه كم من الفتن عرض له وكم من الثبات قدم رضي الله عنه روى الترمذي حديثا يفسر لنا هذه الفتن الكثيرة التي عرضت للصديق في حياته يروي التلمذي وغيره وقال التلمذي حديث حسن صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة ولكون الصديق رضي الله عنه هو الأمثل في الإيمان بعد الأنبياء فإن ابتلاءه كان شديدا ومتنوعا تعالوا كده نتجول في حياة الصديق رضي الله عنه نتعرف على طرف من ابتلائه ونتعرف على طرف من ثباته رضي الله عنه أولا نشوف كده ثبات أمام فتنة المال قصدت أن أبدأ بها لأنها فتنة عظيمة. كثير من المؤمنين يثبتون أمام فتن شتى فإذا جاءوا إلى فتنة المال وقعوا فيها يقول أحد الصحابة ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر هكذا يقول الصحابي الجليل حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح يقول عن كعب بن عياض رضي الله عنه ان لكل امه فتنه وفتنه امتي المال وفتنه امتي المال هكذا وان كان هناك بشر لا يهتز امام المال غير الانبياء فهو ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه شاهدنا كثيرا من المتقين وشاهدنا كثيرا من الزاهدين في الدنيا وسمعنا عن امثله عظيمه وعن مواقف مشهوده لكننا لم نسمع من قبل عن رجل اعتاد أن ينفق كل ماله في سبيل الله لا يبقي لنفسه ولا لأهله شيئا ليس مرة أو مرتين يفعلها ولكنه اعتاد الثبات على هذا الأمر نحن تحدثنا من قبل في درس سابق عن إنفاقه رضي الله عنه وأرضاه على الدعوة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في فترة مكة أو سواء في فترة المدينة وذكرنا تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك لكن نذكر هنا طرفاً سريعاً من ثباته أمام فتنة المال بعد أن تولى الخلافة ههو الصديق بعد أن أنفق ماله كله يمتلك مقاليد الحكم في المدينة ويضع يده على بيت المال وها هي القبائل المرتدة تعود إلى الإسلام بعد عام من القتال المستديم فيأتي خراجها وخراجها كثير وتأتي صدقاتها ويمتلئ بيت المال هكذا ثم ها هي فارس تفتح وهي الشام كذلك تفتح وتأتي الغنائم وفيرة والكنوز عظيمة فماذا فعل الصديق رضي الله عنه؟ سبحان الله ما تغير قدر أنملة وما تبدل شعره وما فتن بالدنيا لحظة ليس الصديق يا إخوة الذي يتبدل لقد أعطى الدنيا حجمها فزهد فيها وأعطى الآخرة حجمها كذلك فعمل لها لقد سمع من حبيبه وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حديثا وضح فيه حجم الدنيا بالنسبة للآخرة سمع الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار يحيى ابن سعيد أحد رواة الحديث بالسبابة في اليم فلينظر بما ترجع ما غاب عن ذهني أبدا هذا المقياس ومن أجل هذا ما فوتنا بالدنيا لحظة لقد سمع وصية من معلمه ومعلمنا ومرشده ومرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعها نصب عينيه وصية دي والله كأنها خاصه بأبي بكر الصديق روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها وهو الصديق قد استخلف فيها الخلافة الكبرى يقول صلى الله عليه وسلم فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء أصبح الصديق ذات يوم بعد أن ولي الخلافة وعلى يده أبراد الأبراد البرد اللي, اللي هو الثوب المخطط يعني أثواب يذهب لبيعها في السوق كان يحمل هذه الأبراد متجها إلى السوق ليتاجر كعادته حتى بعد أن أصبح خليفة لقياه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله أين تريد قال إلى السوق قال عمر تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين قال فمن أين أطعم عيالي سبحان الله يا إخوة يده على بيت المال بكامله لكنه يقول فمن أين أطعم عيالي فأشار عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يذهب إلى أبي عبيدة أمين بيت المال ليفرض له قوته وقوت عياله فذهب إليه ففرض له سبحان الله إلى هذه الشفافية في الضمير والأمان في اليد والنقاء في النفس وصل الصديق رضي الله عنه وارضاه ينزل إلى السوق وهو خليفة كي يتاجر حتى يطعم عياله وطبعا سبحان الله عفى الصديق رضي الله عنه فعفت الرعية في زمانه رضي الله عنه وانظروا إلى الصديق وهو على فراش الموت بعد رحلة طويلة من الجهاد المضني انظروا إليه كيف يقول وهو رأس الدولة في ذلك الزمان الدولة التي دكت حصون فارس والروم يقول مخاطبا عائشة رضي الله عنها أما إنا منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم دينارا ولا درهما ولكننا قد أكلنا من جريش طعامهم في بطوننا يعني الطعام البسيط ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا وليس عندنا من فيء المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشي وهذا البعير الناضح وهذه القطيفة قطيفة كساء موجود في بيت الصديق رضي الله عنه ثم يقول فإذا مت فبعثي بهن بهذا العبد الحبشي وبهذا البعير وبهذه القطيفة فبعثي بهن إلى عمر اللي هو الخليفة من بعدي فبعثي بهن إلى عمر وبرأي منهن ففعلت تقول السيدة عائشة ففعلت فلما جاء الرجل الذي أرسلته السيدة عائشة إلى عمر رضي الله عنه أرضاه بكى عمر بن الخطاب حتى جعلت دموعه تسيل في الأرض ويقول رحم الله ابا بكر، لقد اتعب من بعده، رحم الله ابا بكر، لقد اتعب من بعده، رحم الله ابا بكر، لقد اتعب من بعده، قالها ثلاثا. وتقول السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه وهو في فراش الموت ايضا كان يقول ان عمر لم يدعني حتى اصبت من بيت المال مبلغا. وإن حائطي الذي بمكان كذا فيها سبحان الله عمر ابن الخطاب كان قد أرغمه على تقاضي أجر من بيت مال المسلمين الصديق يرى أنه كان كبيرا مع أنه والله يا إخوة لم يكن يكفي إلا الكفاف كما ثبت في روايات أخرى الآن ما زال الصديق يذكر هذا وسيتبرع لبيت المال بحائط له في مقابل هذا المال فلما توفي الصديق ذكر ذلك لعمر فقال رحم الله أبا بكر لقد أحب أن لا يدع لأحد بعده مقالا هذا كان طرف والله يا إخوة طرف مجرد طرف من ثبات الصديق رضي الله عنه أرضاه أمام فتنة المال تعالوا كده نشوف ثبات الصديق أمام فتنة الرئاسة والمنصب فتنة الرئاسة يا إخوة والله فتنة عظيمة جدا ابتلاء كبير كثير من الناس يعيش حياة التواضع فإذا صعد على منبر الحكم تغير وتبدل وتجبر وتكبر فتنة فتنة كبيرة في والله كلمة حكيمة جدا يا أخو الحسن البصري رحمه الله يقول وآخر ما ينزع من قلوب الصالحين حب الرئاسة يا سلام سبحان الله آخر ما ينزع من قلوب الصالحين حب الرئاسة لكن سبحان الله الصديق نزع من قلبي حب الرئاسة من قديم الصديق رضي الله عنه أرضاه وإن كان يعيش قدرا معينا من التواضع قبل الخلافة فإن هذا القدر تضاعف أضعافا مضاعفة بعد الخلافة سبحان الله لعلنا والله يا إخوة لأنه إن قلنا إن أعظم خلفاء الأرض تواضعا بعد الأنبياء كان الصديق رضي الله عنه والله لقد فعل أشياء يحار العقل كيف لبشر أن يتواضع إلى هذه الدرجة هو من المؤكد أنه تعلم من صديقه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الذي رواه مسلم عن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه وارضاه قال ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة الصديق يا إخوة جهد للمسلمين ونصح للمسلمين كأشد ما يكون الجهد والنصح ولذا فهو ليس فقط يدخل الجنة معهم بل يسبقهم إليها كيف يتكبر الصديق وهو الذي كان حريصا طيلة حياته على نفي كل مظاهر الكبر والخيلاء من شخصيته وكان يتحرى ذلك حتى في ظاهره يروي البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة الكلمات وقعت في قلب ابي بكر وتحركت النفس المتواضعه تطمئن على تواضعها اسرع الصديق رضي الله عنه ارضاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان ازاري يسترخي الا ان اتعاهده اشعر والله يا اخوه انه قال هذه الكلمه هو يرتجف يخشى من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثلج صدره وطمأنه ووضح له متى يكون الاسترخاء للإزار منهيا عنه قال إنك لست ممن يفعله خيلاء شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة ممن لا ينطق عن الهوى إن الصديق لا يفعل هذا خيلاء وكان من الممكن أن يقول له إنك لست متعمدا للإسبال لكنه يخرج من كل هذا إلى الحقيقة المجردة تواضع الصديق رضي الله عنه وارضاه. تعالوا كده ايه نتجول في حياه الصديق كخليفه وكرئيس وكحاكم. ذكرنا بعض المواقف في السابق. ذكرنا موقفه مع اسامه بن زيد رضي الله عنهما وهو يودعه الى حرب الروم في الشمال. والان نذكر بعض المواقف الاخرى. موقف والله يا اخوه عجيب من مواقف الصديق وهو خليفه. كان الصديق رضي الله عنه وارضاه يقيم بالسنح. على مقربة من المدينة مكان قريب من المدينة فتعود أن يحلب للضعفاء أغنامهم كرما منهم وذلك أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخوة كان أبو بكر الصديق الوزير الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يحلب للضعفاء أغنامهم فسمع جارية تقول بعد مبايعته بالخلافة بعد أن أصبح خليفة تقول اليوم لا تحلب لنا مفاتح دار خلاص الأغنام لن تحلب بعد اليوم سمعها الصديق رضي الله عنه فقال بلى لعمري لأحلبنها لكم فكان يحلبها هو خليفة فكان يحلبها وربما سأل صاحبتها يا جارية أتحبين أن أرغي لك أو أصرح يعني خلي اللبن في رغوة ولا بدون رغوة أتحبين أن أرغي لك أو أصرح فربما قالت أرغي وربما قالت صرح فأي ذلك قالته فعل سبحان الله موقف آخر أغرب من مواقف الصديق رضي الله عنه كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعهد عجوزا كبيرة عمياء في بعض حواشي المدينة من الليل فيسقي لها ويقوم بأمرها يعني سيدنا عمر هو اللي كان بيروح بنفسه يدبر أمر هذه العجوز العمياء فكان إذا جاءها وجد غيره قد سبقه إليها فأصلح لها ما أرادت. فجاءها غير مرة كي لا يسبق إليها. سبحان الله فكل مرة يلاقي نفسه إنه ونفسه سبق إليها. فرصده عمر أي رصد عمر الرجل الذي يأتي العجوز العمياء فإذا هو بأبي بكر الذي يأتيها. وهو يومئذ خليفة. فقال سبحان الله فقال عمر: انت هو لعمري. والله يا اخوه كان ابو بكر من الممكن ان يرسل له رجلا يكلف رجلا ان يفعل هذه الخدمه، لكنه يشعر بالمسؤوليه الفرديه نحو كل فرد في الامه. وايضا هو يربي نفسه على التواضع لله عز وجل، ويربي نفسه الا يتكبر حتى على العجوز الكبيره العمياء. اخرج البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قام يوم جمعه فقال: إذا كان بالغداة فأحضروا صدقات الإبل نقسم ولا يدخل علينا أحد إلا بإذن صدقات الإبل كان قد جاءت كثيرة إلى أبي بكر الصديق فوضعوها في مكان وسيدخل في اليوم التالي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ليقسما هذه الصدقات فسيدنا أبو بكر بيحضر الناس لا يدخل علينا أحد إلا بإذن فقالت امرأة لزوجها يعني ست زقت جوزها إيه مشك... فيها مشكله. قالت له ايه؟ قالت له خذ هذا الخطام لعل الله يرزقنا جملا، يعني بتدي له حبل بتاع الجمل، تقول له خذه ده وادخل على ابو بكر الصديق، يعني لعله يديك جمل في الحبل ده. سبحان الله برضه زقته على حاجه غريبه جدا. فاتى الرجل فوجد ابا بكر وعمر قد دخل الى الابل، فدخل معهما. طبعا هنا الراجل ارتكب مخالفه واضحه. والمخالفه لمين؟ المخالفه لخليفه البلاد ومعه الوزير الاول عمر بن الخطاب ودخل عليه بغير اذن مع كونه نبه على ذلك فالتفت اليه ابو بكر فقال: ما ادخلك علينا؟ ثم اخذ منه الخطام فضربه ضربه ضربه, ضربه بالحبل فلما فرغ ابو بكر من قسمه الابل دعا الرجل فاعطاه الخطام وقال استقد سبحان الله أي اقتص مني كما ضربتك فاضربني سبحان الله هو خليفة البلاد يقول للرجل اضربني كما ضربتك فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه والله لا يستقيد لا عمر رفض أن الرجل يضرب أبا بكر قال والله لا يستقيد لا تجعلها سنة يعني كلما أخطأ خليفة في حق واحد من الرعية يوم الرعية يضرب الأمير تضيع هيبة الأمير فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه فمن لي من الله يوم القيامة فتعمل لي إيه بقى يا عمر يوم القيامة فقال عمر أرضه فأمر أبو بكر غلامه أن يأتيه براحلة يعني يعني إبل براحلة ورحلها وقطيفة أي كساء وخمسة دنانير فأرضاه بها شوف سبحان الله هذا خليفة خليفة البلاد في ذلك الزمن وضرب واحد صوت واحد بس ضربة واحدة فقط لكنه يريد أن يضرب ما كان هذا الصوت الذي ضرب حتى يقف أمام الله عز وجل يوم القيامة خالصا ليس لأحد عنده شيء سبحان الله بل استمع إلى وصيته إلى جيوشه وهي تخرج لحرب الروم في بعث أسامة بن زيد رضي الله عنهما ثم بعد ذلك إلى فتح فارس ثم إلى فتح الشام كان يوصيها بوصايا عجيبة وكأنه والله يا إخوة وكأنه يوصي بأصدقاء وليس بأعداء كان يوصين بالرحمة حتى في حربهم كان مما قال لهم لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له ده إيه يا إخوة أيوصي بأحباب أم يوصي بأعداء والله يا إخوة ما عرف التاريخ مثل حضارة الإسلام ورقي الإسلام ونور الإسلام ولكن أكثر الناس لا يعلمون أين هذا من حروب الشرق والغرب أين هذا من حروب غير المسلمين المسلمون علموا غيرهم الرحمة حتى في حربهم نوع آخر من الثبات للصديق رضي الله عنه وأرضاه ثبات الصديق أمام فتنة الأولاد فتنة الأولاد الأولاد فتنة كبيرة المرء يقبل أن يضحي تضحيات كثيرة إذا كان الأمر يخصه هو شخصيا ولكن إذا ارتبط الأمر بأولاده فإنه قد يتردد كثيرا غالبا ما يحب الرجل أولاده أكثر من نفسه كما إن ضعف الأولاد ورقتهم واعتمادهم على الأبوين يعطي مسوغات قد يظنها الرجل شرعية للتخلف عن الجهاد بالنفس والمال استمع إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم روى الترمذي وقال حسن صحيح أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية قال هؤلاء هذا قول ابن عباس هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وارادوا ان ياتوا النبي صلى الله عليه وسلم فابى ازواجهم واولادهم ان يدعوهم ان ياتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني مرت ايام وجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او مرت سنوات راوا الناس قد فقهوا في الدين فالناس سبقوهم بسنوات طويله هموا أن يعاقبوهم أن يعاقبوا أولادهم أنهم منعوهم أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هموا أن يعاقبوهم فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم سبحان الله أنظر الآية التالية مباشرة لهذه الآية في سورة التغابن تقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم هكذا بهذا التصريح وهذا التقرير الواضح إنما أموالكم وأولادكم فتنة أين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من هذه الآيات ومن هذه الفتنة القضية كانت في منتهى الوضوح في نظر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أوراقه يا إخوة كانت مرتبة تماما الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل شيء الصديق مع رقة قلبه ومع عاطفته الجياشة ومع تمام رعفته بأولاده كان لا يقدم أحدا منهم مهما تغيرت الظروف على دعوته وعلى جهاده وما فتن بهم لحظة أعلن الدعوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ودافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يقتل كما ذكرنا في الدرس السابق ولم يفكر أنه إذا مات سوف يخلف وراءه صغارا ضعافا محتاجين في وسط من الكفار المتربصين كان يجاهد ويعلم أنه إذا أراد فعلا الحماية للذرية الضعيفة عليه أن يتقي الله عز وجل وأن ينطلق بكلمة الدعوة وكلمة الحق مهما كانت العوائق وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الصديق لما هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبكي من الفرح لأنه سيصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مليء بالمخاطر مخلفا وراءه ذرية في غاية الضعف ويعلم ان قريشا ستهجم على بيته لا محاله وقد حدث وضرب ابو جهل عليه لعنه الله اسماء بنت الصديق رضي الله عنهما فسال الدم منها ما راى الصديق كل ذلك كل ما راه هو نصره رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما راه هو طريق الله عز وجل ليس هذا فقط ولكنه حمل كل امواله معه وكل ما تبقى بعد الانفاق العظيم خمسة آلاف درهم حملها جميعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا ترك لأهله ترك لهم الله ورسوله يقين عجيب وثبات يقرب من ثبات الأنبياء أبو قحافة والد الصديق رضي الله عنه كان طاعنا في السن وقت الهجرة وكان قد ذهب بصره دخل على أولاد الصديق وهو على وجل من أن الصديق قد أخذ كل ماله وترك أولاده هكذا ويعرف الصديق يعرف أنه سيأخذ المال لكن الإبن الواعية الواثقة المطمئنة بنت الصديق أسماء رضي الله عنها وعن أبيها وضعت يد الشيخ الكبير على كيس مملوء بالأحجار توهمه أنه مال فسكن الشيخ لذلك الشيخ الكبير يا إخوة لن يفهم هذه التضحيات ولن يفهمها أحد إلا من كان على يقين يقارب يقين الصديق رضي الله عنه الصديق في موقف الهجرة يوظف أولاده في عملية خطيرة عملية التمويه على الهجرة عملية قد تودي بحياتهم في وقت اشتد الغضب بقريش حتى أذهب عقلها عبد الله بن الصديق رضي الله عنهما كان يتحسس الأخبار في مكة نهارا ثم يذهب ليلا إلى غار ثور يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأباه بما يحدث في مكة ويظل حارسا على باب الغار حتى النهار ثم يعود أدراجه إلى مكة السيدة أسماء كانت حاملا في الشهور الأخيرة من حملها ومع ذلك فكان عليها أن تحمل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر الصديق في غار ثور سالكة طريقا وعرا وصاعدة جبلا صعبا وذلك حتى إذا رآها أحد لا يتخيل أن المرأة الحامل تحمل زادا إلى الرسول وصاحبه مهمة خطيرة وحياتها في خطر لكن ما أهون الحياة إن كان الله عز وجل هو المطلب وإن كانت الجنة هي السلعة المشترى مر بنا كيف تبرع بكل ماله في تبوك وما ترك شيئا لأولاده رضي الله عنه وأرضاه لما سأله رسول الله عن ذلك ماذا أبقيت لأهلك قال كما كان يقول دائما أبقيت لهم الله ورسوله ثم انظر إلى العجب ها هو الصديق يقدم فلذة كبده عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما ها هو يقدمه شهيدا في سبيل الله علمه حب الجهاد وحب الموت في سبيل الله فأصيب في الطائف بسهم قالوا لم يمت في ساعتها بل بقي أياما أو شهورا ويقال أنه خرج بعد ذلك إلى اليمامة في حروب المرتدين واستشهد هناك الثابت أنه استشهد في خلافة الصديق رضي الله عنه وأرضاه وكأن الله عز وجل أراد أن ينوع عليه الابتلاءات حتى ينقى تماما من أي خطيئة بل إنه قال كلمة والله يا إخوة كلمة عجيبة لما رأى قاتل عبد الله ابنه لما رأى هذا القاتل وكان قد أسلم بعد أن قتله قال الحمد لله الذي أكرمه بيدك سبحان الله، الحمد لله الذي اكرم عبد الله ابن الصديق، الحمد لله الذي اكرمه بيدك، يعني اكرمه بالشهادة ولم يهنك بيده، أي لم يمتك على يده كافرا، ثم قال: فإنه أوسع لكما. سبحان الله، مبسوط لأن ابنه قد مات شهيدا في سبيل الله، وأيضا مبسوط لأن هذا الرجل لم يقتل على يد عبد الله فكانت أمامه فرصة. للاسلام وفرصه لدخول هذا الدين اي رجل هذا رضي الله عنه ارضاه لكن ان كنا نفهم كل هذه التضحيات فان له موقفا مع ولد من اولاده يتجاوز كل حدود التضحيات المعروفه والمالوفه لدى عامه لكن إن كنا نفهم كل هذه التضحيات فإن له موقفا مع ولد من أولاده يتجاوز كل حدود التضحيات المعروفة والمألوفة لدى عامة البشر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في غزوة بدر يكون في فريق فريق المؤمنين وابنه البكر عبد الرحمن بن أبي بكر في الفريق الآخر فريق المشركين ولم يكن قد أسلم بعد. وإذا بالصديق رضي الله عنه أرضاه يبحث عن فلذة كبده وثمرة فؤاده ليقتله سبحان الله نعم ليقتله وقف كفر الإبن حاجزا بين الحب الفطري له وبين حب الله عز وجل فقدم الصديق حب الله عز وجل دون تردد ولا تفكير وضوح الرؤية وضوح الرؤية نعم الرؤية واضحة عنده إلى هذه الدرجة لكن بفضل الله لم يوفق الصديق في أن يجد ابنه ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى من عليه بعد ذلك بالإسلام أسلم يوم الحديبية ولما أسلم قال لأبيه لقد أهدفت إلي أي يوم بدر رأيتك هدفا سهلا وكان عبد الرحمن بن أبي بكر من أمهر الرماة في فريق المشركين يوم بدر فقال لقد أهدفت إلي يوم بدر فملت عنك ولم أقتلك يعني ابتعدت عنك ولم أقتلك فقال أبو بكر الصديق في ثبات وثقة ولكنك لو أهدفت إلي لم أمل عنك سبحان الله وكأن الله يا إخوة والله أراد أن يشبه أبا بكر بإبراهيم عليه الصلاة والسلام أكثر وأكثر فقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثلا للصديق بعد قضية الحكم في أسر بدر كما ذكرنا من قبل أراد الله أن يشبه أبا بكر بالخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي ابتلي البلاء المبين بدبح ابنه فيبتلى الصديق كذلك بالبحث عن ابنه ليذبحه بيده سبحان الله أي مثل رائع ضربه الصديق لهذه الأمة كيف تغلب على هذا المعوق الخطير الذي كثيرا ما خلف أناسا عن السير في طريق الدعوة وعن السير في طريق الجهاد شغلتنا أموالنا وأهلنا لكن سبحان الله هذا لم يكن من فراغ يا إخوة هذا لم يأتي فجأة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسير في خطاه سيرا حثيثا لصيقا والسبق إلى الخيرات وإنكار الذات وكل الصفات التي تحدثنا عنها والشعور بأهمية الدعوة واستقلال حجم الدنيا وتعظيم الآخرة كان كل ذلك وراء هذا اللون العجيب من الثبات رضي الله عن الصديق ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين فتنة أخرى من الفتن التي تعرض لها الصديق رضي الله عنه أرضاه كانت فتنة ترك الديار والأوطان وترك الوطن يا إخوة فتنة عظيمة كم من الذكريات وكم من الأهل وكم من الأصحاب وكم من الأحباب ترك الوطن فعلا فتنة عظيمة ولا سيما لو كان الرجل صاحب مكانه وكثير مال كالصديق رضي الله عنه أرضاه الصديق تاجر أوضاعه مستقرة وتجارته رابحة وها هو يترك الاستقرار والراحة وينطلق مهاجرا إلى أرض مجهولة وأقوام غريبة ثم أي البلاد يترك يترك مكة المكرمة زادها الله تكريما وتعظيما وتشريفا يترك البلد الحرام يترك البيت الحرام يترك أشرف بقعة في الأرض روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند خروجه من مكة مهاجرا إلى المدينة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا اني اخرجت منك ما خرجت احنا بنشوف يا اخواننا ازاي الواحد بيبقى صعب عليه انه يتنقل من شغله لبلد ثانيه بيكون نوع من العقاب ان الناس تنقله من مكان اللي هو بيشتغل فيه لمكان بعيد في جنوب البلد اللي هو عايش فيها او في شمالها بعيد عن المكان اللي هو فيه الصديق رضي الله عنه وارضاه مع عظم تجارته واستقراره هاجر مرتين من هذه البقعه المشرفه الى غيرها من بقاع الارض الهجره الاولى كانت الى الحبشه تحدثنا عنها في موقف سابق ذكرنا فيها أن ابن الدغنة سيد قبيلة القارة أجاره وأعاده إلى مكة كان الصديق في هذه الهجرة متجها إلى بلاد بعيدة عبر الصحراء والبحار إلى قوم لا يتكلمون العربية وإلى بلد لم يألف العادات المكية الهجرة الثانية كانت إلى يثرب والتي سميت بعد ذلك بالمدينة منورة لما نورها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إليها وأيضا أذكر أنني تحدثت معكم سابقا عن فقرات من هذه الهجرة المباركة وفيها برز الدور العظيم للصديق سواء في الإعداد قبل الهجرة أو أثناء الهجرة وسواء في المساعدة المادية أو المعنوية وسواء في التضحية بالنفس أو بالمال أو بالجهد أو بالوقت كان الصديق رضي الله عنه وارضاه في الهجرة ثاني اثنين وهذا يكفيه, يكفيه أن يكون ثانيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن الديار والاوطان والاملاك والاعمال ما وقفت ابدا مهما تعاظمت امام ايمان الصديق رضي الله عنه وارضاه وكانت على ثقلها فتنه عارضه ثبت فيها الصديق ثباته المعهود الصديق اثبت لونا اخر من الثبات ما عهدناه امام كثير من الناس الثبات امام غلبه اهل الباطل كثير من المسلمين ينظرون نظره احباط ويأس إلى واقعهم عندما يشاهدون محاور القوة الرئيسية في الأرض في أيدي الكافرين عندما يجدون أن الكفار قد ملكوا من المادة والسلاح والعدد والعدة ما يفوق المسلمين أضعافا مضاعفة فتنة تحتاج إلى كثير إيمان وكثير فقه وكثير ثبات وقد كان الصديق رضي الله عنه الرجل المؤمن الفقيه الثابت الذي من الله به على أمة المسلمين فحفظها خير الحفظ ونصح لها خير النصح وجهد لها خير الجهد فتنة غلبت أهل الردة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فتنة عظيمة هائلة مروعة لا نستطيع في هذا المدمار الضيق أن نوفيها حقها لكن في هذه المجموعة فقط نشير إلى ثبات الصديق رضي الله عنه وارضاه هذا الثبات الذي فاق كل تخيل اه والله يا إخوة. فاق كل تخيل، حتى فاق تخيل الصحابة انفسهم. الفتنة كانت هائلة. ارتدت جزيرة العرب بكاملها، إلا ثلاث مدن وقرية، مكة والمدينة والطائف وقرية جواثة في منطقة هجر بالبحرين. لا أقول عشرات الآلاف من المرتدين، بل مئات الآلاف. وليس فقط بمنع الزكاة، بل منهم من ارتد كلية عن الإسلام. ومنهم من فتن المسلمين في دينهم وعذبهم وقتلهم ومنهم من ادعى النبوة غلبة عظيمة لأهل الردة وقلة في المؤمنين في هذا الموقف الحرج رأى جمهور الصحابة أن اعتزال الفتنة بتركها هو الأولى قالوا للصديق رضي الله عنه إلزم بيتك وأغلق عليك بابك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يأس كامل في الإصلاح وإحباط يملأ القلوب موقف من أصعب مواقف التاريخ قاطبة، لكن الصديق رضي الله عنه كان أعلم الصحابة وأفقه الصحابة وأثبت الصحابة، تحول الشيخ الكبير الرحيم المتواضع، ضعيف البنية إلى أسد هصور، عظيم الثورة، شديد الباس، عالي الهمة، سريع النهضة. أصر على قتال المرتدين جميعاً وفي وقت متزامن. قال في شأن مانع الزكاة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا العناق هو الأنثى من ولد الماعز وفي رواية عقالا وهو الحبل الذي تربط به البعير والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها وقال في شأن بقية المرتدين والذين يبلغون مئات الآلاف أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي، حتى تقطع عنقي، هكذا بهذه العزيمة وهذه العقيدة. لما رأى الصحابة هذا الإصرار من الصديق رضي الله عنه، انشرحت صدورهم لهذا الحق الذي أجراه الله على لسان هذا الرجل. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. وهكذا أخرج الصديق رضي الله عنه أرضاه الجيوش تلو الجيوش أحد عشر جيشاً في ملحمة خالدة تضحيات عظيمة تعب وجهد ودم وشهادة ثم نصر وتمكين وسيادة وأشرقت الأرض من جديد بنون ربها وحكمت الجزيرة العربية مرة ثانية بالقرآن وأعز الله الإسلام وأهله وأذل الله الشرك وأهله كل هذا يا إخوة كل هذا في عام واحد، عام واحد فقط والحمد لله رب العالمين. أيضا رأينا ثباته رضي الله عنه وأرضاه أمام غلبة أهل فارس والروم. فارس والروم في ذلك الزمان هما أعظم قوتين عسكريتين في الأرض، يقتسمان العالم، يهيمنان على معظم مساحة المعمورة. دول متقدمة صاحبة حضارة ومال وعمران وجنات وأنهار، وأعداد لا تحصى من الرجال وسلاح لا مثيل له في زمانهم وأعوان في كل بقاع الأرض وتاريخ في الحروب وخططها وتنظيماتها وطرقها الصديق رضي الله عنه أرضاه على الطرف الآخر يحكم دولة أقصى مساحتها جزيرة العرب لم تتعود على الحروب النظامية فقيرة الموارد ضعيفة السلاح قليلة العدد ليس هذا فقط ولكنها لم تنفض يدها بعد من حروب أهلية طاحنة أكلت الأخضر واليابس تلك هي حروب الردة يخرج الصديق من هذه الحروب الهائلة بعزيمة أقوى من الجبال ولا تهزه عروش كسرى وقيصر ويأخذ قرارا عجيبا وهو فتح فارس وذلك بعد أقل من شهر على انتهاء حروب الردة ثم يتبعه بقرار آخر أعجب بعد خمسة شهور وهو فتح الشام وقتال الروم في وقت متزامن مع قتال الفرس سبحان الله وكما فصلنا من قبل فالصديق كان على يقين من النصر ولم يكن يساوره أدنى شك في أن الدولة الأخيرة ستكون للمؤمنين وخاض معاركه كلها بهذه الروح وكتب الله له النصر بعد جهاد طويل ومعارك هائلة وضع فيها الصديق رضي الله عنه أرضاه خططا عبقرية وقال فيها آراء سديدة وفعل فيها أعمال مجيدة من المستحيل طبعا يا إخوة أن نحصي هذه الأعمال في هذا الإطار الضيق سنفرد إن شاء الله بعد هذه المجموعة مجموعات أخرى ولا أقول والله مجموعة واحدة بل مجموعات فتح فارس قصة عظيمة تمتلئ بالمواقف المثيرة والأحداث الغريبة والوقائع النادرة والدروس القيمة وكذلك فتح الشام وقتل الروم فالله المستعان ونسأله أن يعيننا على ذلك إن شاء الله فتنة أخرى من الفتن التي ثبت فيها الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهي فتنة الفتور عن الطاعة ثبت الصديق رضي الله عنه وأرضاه على الطاعة أياما وشهورا وسنوات حتى مات رضي الله عنه وأرضاه قد يظن ظان أن هذا الأمر بسيط وهين إلى جوار غيره من الفتن التي ذكرناها فتنة المال والرئاسة والأولاد وترك الديار وغلبة أهل الباطل قد يظن ظان أن من ثبت في هذه الأمور الشديدة سيثبت حتما في أمر الطاعة والعبادة فهي أمور في يد كل مسلم يستطيع أن يصلي ويصوم ويزكي بديهيات عند كثير من الناس لكن والله إخوة صدقوني إن هذه لمن أعظم الفتن قد يسهل على الإنسان أن يفعل شيئا عظيما مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث في حياته لكن أن يداوم على أفعال العبادة كل كل يوم بلا كلل ولا ملل ولا كسل إن هذا يحتاج إلى قلب عظيم وإيمان كبير وعقل متيقظ ومنتبه لا يقوى على ذلك إلا القليل من الرجال وقد كان الصديق رضي الله عنه أرضاه سيد هذا القليل بعد الأنبياء أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان يعني يعني بعض الناس بيكون مكثر في الصلاة فيدخل من باب الصلاة في الجنة وبعض الناس يكون مكثر في الجهاد والبديهي أنه مقل في بقية الأعمال هذا العمل أكثر من غيره في حياتي سيدخل من باب الجهاد وهكذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها يعني هل في واحد ممكن ينادى من كل الأبواب لأنه يكثر من كل الأعمال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم سبحان الله ذلك أن الصديق كان فعلا مكثرا وبصفة مستديمة من كل أعمال الخير ومر بنا من قبل كيف أنه أصبح صائما ومتبعا لجنازة وعائدا لمريض ومتصدقا على مسكين هكذا حياته كلها لا قعود ولا فتور كان رضي الله عنه يتحرج جدا من فوات فضيلة أو نافلة روى أحمد وأبو داود والحاكم وصححه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر متى توتر قال أول الليل بعد العتمة العتمة اللي هي صلاة العشاء قال فأنت يا عمر قال آخر الليل قال صلى الله عليه وسلم أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالثقة أي بالحزم والاحتياط مخافة أن يفوت الوتر وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة أي بالعزيمة على الاستيقاظ قبل طلوع الفجر لصلاة قيام الليل ثم الوتر. الصديق رضي الله عنه وارضاه لا يتخيل، لا يتخيل ان يفوته الوتر. ماذا يحدث لو استيقظ عند صلاة الفجر دون ان يصلي الوتر؟ في حقه كارثة. لذلك يأخذ نفسه بالحزن يصليه اول الليل، ثم اذا شاء الله له ان يستيقظ، قام وصلى من الليل ما شاء ان يصلي، ولا يعيد الوتر. بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يأخذ بالعزيمة. فهو يعلم علم اليقين أنه سيستيقظ ليصلي منهجان مختلفان ولكنهما من أروع مناهج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومع حرصه وطاعته ومثابرته وثباته على أمر الدين رضي الله عنه وارضاه كان شديد التواضع لا ينظر إلى عمله بل كان دائما الاستقلال له كان يقول والله لو أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد أي تقطع وروى الحاكم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال دخل أبو بكر حائطا حديقة وإذا بطائر في ظل شجرة فتنفس أبو بكر الصعداء ثم قال طوبى لك يا طير تأكل من الشجر وتستظل بالشجر وتصير إلى غير حساب يا ليت أبا بكر مثلك سبحان الله أبو بكر هو الذي يقول هذا الكلام يا ليت أبا بكر مثلك وكان يقول إذا مدح اللهم أنت أعلم مني بنفسي وأنا أعلم بنفسي منهم اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون رضي الله عن الصديق وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين فتنة أخرى عظيمة هائلة تعرض لها الصديق رضي الله عنه وأرضاه فتنة ضياع النفس فتنة الإذاء في النفس النفس غالية إن ذهبت النفس فلا عودة لها إلى يوم القيامة لكن الصديق رضي الله عنه كان واضح الرؤية وثاقب النظر له قواعد ثابتة تحكم حياته من هذه القواعد قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا من هذه القواعد لكل أمة أجل من هذه القواعد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة من هذه القواعد وجاهدوا في الله حق جهاده إذا نظرت إلى هذه القواعد مجتمعة أدركت جانبا لا بأس به من حياة الصديق تعالوا نستمتع بوقفات مع الصديق رضي الله عنه وأرضاه نركب كيف خلصت نفسه من حظ نفسه قبل كده على ثبات الصديق في مكة ودفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يفقد روحه تعالوا كده نشوف بعض أنواع الثبات في حياة الصديق في المدينة المنورة في قضية النفس في بدر مثلا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم نجاة القافلة قافلة أبي سفيان وعزم زعماء مكة على قتاله استشار الصحابة في ذلك الموقف خطير الصحابة لم يخرجوا من المدينة ليقابلوا جيشا بل مجرد قافلة فليس معهم إلا السيوف لم تكن العدة عدة قتال كما أن هناك أقواما بالمدينة كانوا يرغبون في اللقاء ولكن لم يعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقاتل، إذن من الممكن أن يأتي على ذهن الصحابة أن لو أجلنا القتال لنقوم به في ظروف أفضل وعدد أكبر، فرصة ضياع الحياة في هذه المعركة كبيرة، والحق أن بعض الصحابة ترددوا، يصورهم ربنا في كتابه الكريم فيقول، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون اين كان الصديق رضي الله عنه وارضاه في هذا الموقف كان اول الرجال قياما يشجع النبي صلى الله عليه وسلم على القتال دائما يسبق الناس سبحان الله حتى لو كان السبق لفقد الحياه قام الصديق فقال واحسن وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام من بعده الرجال الواحد تلو الآخر لكن سبق بها الصديق ولما تقرر القتال أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم بعملية استطلاعية يستكشف فيها مواقع جيش المشركين وعدتهم قام بالعملية رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ومن معه أبو بكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصاحب الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل المواقف والأحداث مهمة خطيرة لكن ما أقل الدنيا في عين الصديق وتبدأ المعركة ويلتحم الجيشان ويشتد القتال ويتصاعد الغبار وتسيل الدماء أنهارا وتتناثر الأشلاء في كل مكان يوم الفرقان فأين كان الصديق رضي الله عنه كان في أخطر الأماكن على الإطلاق كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوب الراس ولا شك في ذلك وقد يقتل حراسه لكن اهلا بالموت ان كان في سبيل الله ما اقترب احد من المشركين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حطمه بالسيف يلتف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحيطه من كل جانب يشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشوكه يشاكها ويستعذب الالم ان كان فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه لله يستغيث به ويلوذ بحماه ويطلب عونه ويلح في الطلب يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا وما زال يجتهد في الدعاء حتى سقط رداؤه على الأرض فأخذه الصديق رضي الله عنه من الأرض ورده على منكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلبه يتفطر عليه ويتقطع من أجله ويقول يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك الله يقين عجيب ثم خفق النبي صلى الله عليه وسلم خفقه يستقبل الوحي ثم انتبه وقد جاءته البشرى بالنصر فمن أول من يبشر؟ إنه يبشر أقرب الناس إليه يبشر أعظم الناس رغبة في نصر هذا الدين يبشر أكثر الناس تضحية من أجل هذا الدين يبشر أبا بكر يقول أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله انظر إلى التعبير أتاك أتاك أنت يا صديق أتاك نصر الله أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع أي الغبار هذا هو الصديق يا إخوة هذا هو الصديق وهذا هو ثباته وهذه هي مكانته ثباته في يوم أحد مثلا يوم أحد كان يوما عظيما كانت الدولة في بدايته للمؤمنين ثم خالف الرمات وعصوا فداول الله الأيام ونقلها إلى قريش وأصبحت الغلبة للمشركين وفر من فر وثبت من ثبت لا شك أن الصديق كان من الثابتين رضي الله عنه قال الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ولا شك أيضا أن الصديق كان ممن أراد الآخرة كان الصديق أول من وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع معه حول الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة من السابقين السابقين عمر وطلحة وعلي وأبو عبيدة والزبير وغيرهم ودار قتال شرس ما لانت فيه قناة للصديق ولا لمن وقف معه وتم إنقاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وانسحبوا به في مكان آمن في اليوم التالي لأحد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج في أثر المشركين حتى لا يظن أن المسلمين قد كسرت شوكتهم فانتدب المسلمين أن يخرجوا إلى مكان يعرف بحمراء الأسد فقام له رجال لا شك أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان منهم بل كان أولهم يروي الإمام مسلم عن عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما قالت لعروة بن الزبير في قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أي الذين استجابوا في الخروج إلى حمراء الأسد بعد القرح الذي أصابهم في أحد للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم قالت السيدة عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر تعرفين عروة بن الزبير ابن العوام ابن السيدة أسماء رضي الله عنها وارضاها بنت أبي بكر الصديق تقول له كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر الزبير أبوه وأبو بكر جده لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا قال من يذهب في أثرهم فقام منهم سبعون رجلا كان فيهم أبو بكر والزبير رضي الله عنهم أجمعين نشوف كده سبات الصديق رضي الله عنه وأرضاه في الحديبية مثلا بعد عام واحد من الإجتياح الرهيب للمشركين لأرض المدينة المنورة وحصار المؤمنين في المدينة والموقف العصيب الذي مر به المؤمنون لدرجة وصفها ربنا في كتابه بقوله هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا بعد عام واحد من هذا التهديد المروع يقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب للعمرة في مكة بألف وأربعمائة من الصحابة طيب دحصار المشركين للمدينة كان بعشرة ألاف لسه من سنة واحدة المشركون كانوا يحاصرون المدينة بعشرة ألاف وربنا سبحانه وتعالى أنعم على سلمان الفارسي بفكرة حفر الخندق فحمي المسلمون من هذا الكم الضخم جدا من المشركين الآن يذهب المؤمنون إلى المشركين في عكر دارهم ألا يخافون؟ ليس هذا فقط لما علمت قريش بقدوم النبي للعمرة جمعت الجموع لتصد المؤمنين عن الكعبة ووصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس للشورى نذهب أو لا نذهب قام بطلنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقال يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد حربه ولا قتل أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه سبحان الله أي بأس وأي قوة وأي ثبات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمضوا على اسم الله وتحرك المؤمنون لمكة ثم كانت المفاوضات كما تعلمون وانتهى الأمر إلى الصلح ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في المفاوضات أمام المشركين ومن يقف وراءه بسيفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه في جلسة من جلسات المفاوضات قال عروة ابن مسعود الثقفي مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاولا أن يلقي الهزيمة النفسية في قلبه وفي قلوب المؤمنين قال يا محمد أجمعت أوباش الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم إنها قريش معها العوذ المطافيل أي خرجت رجالا ونساء صغارا وكبارا قد لبسوا جلود النمور أي لباس الحرب يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة ويم الله لكأني بهؤلاء يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد انكشفوا عنك يعني هو بيحاول يضعف العزيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أن هؤلاء الصحابة سوف يتركونك عند القتال هنا لم يعطي الصديق رضي الله عنه أرضاه الفرصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم للرد بل انطلق في حمية وجرأة عجيبة يرد على المشرك ويقول: اولا سبه سبة منكرة شنيعة، ثم قال له في ثبات واضح: أنحن نفر عنه وندعه؟ أنحن نفر عنه وندعه؟ هذا فعلا هو المستحيل، وسبحان الله صدق الصديق وصدقوا جميعا جميع الصحابة فقد بايعوا فعلا على الموت، وسبحان الله اي جيل ثابت كان هذا الجيل العظيم. تعال نشوف موقف اخير من مواقف الثبات. في فتنة ضياع النفس للصديق رضي الله عنه وأرضاه موقفه مثلا في حنين فر المسلمون في حنين وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجابهه جموع غفيرة من هوازن والوقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقابل هذه الآلاف المؤلفة لا يعني إلا شيئا واحدا فقط يعني الموت لكن سبحان الله الصديق كان يستحب الموت في سبيل الله كان يستحب الموت إن كان فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكاد والله يا إخوة أكاد أراه رضي الله عنه أرضاه وهو يصول ويجول تحت فتنة السيوف وكأنه لا يراها لا يرى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط يقاتل عن يمينه تارة وعن يساره تارة أخرى وأمواج البشر المشركة تتكسر على صخرته رضي الله عنه أرضاه فكان الثبات ثم الثبات ثم الثبات ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين الصديق كان ثابتا في كل مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أيضا ثابتا في خلافته في معاركه وسنأتي لتفصيل ذلك إن شاء الله عند الحديث عن حروب الردة فتنة أخرى هائلة مرت بالصديق رضي الله عنه وأرضاه فتنة الموت الموت فتنة عظيمة والفراق ألمه شديد وكم من البشر يسقطون في هذه الفتنة إلا أن الصديق رضي الله عنه كان كما عودنا رابط الجأش مطمئن القلب ثابت القدم أمام كل العوارض التي مرت به في حياته مر بنا موقفه من وفاة ابنه عبد الله شهيدا وكيف تلقى الأمر بصبر عظيم وبرضا واسع وماتت أيضاً زوجته الحبيبة القريبة إلى قلبه أم رومان رضي الله عنه وأرضاه والدة السيدة عائشة رضي الله عنها ماتت في سنة ستة من الهجرة في المدينة المنورة بعد رحلة طويلة مع الصديق في طريق الإيمان أسلمت قديماً وعاصرت كل مواقف الشدة والتعب والإنفاق والإجهاد والهجرة والنصرة والجهاد والنزال كانت خير المعين لزوجها الصديق رضي الله عنه أرضاه ثم ماتت وفارقت وفراق الأحبة أليم لكن صبر الصديق رضي الله عنه أرضاه صبر صبرا جميلا وحمد الله واسترجع ومات كثير من أصحابه وأحبابه ومقربيه مات حمزة ومات مصعب ومات أسعد بن زرارة ومات سعد بن معاذ ومات جعفر ومات زيد بن حارثة وغيرهم كثير رضي الله عنهم أجمعين ماتوا وسبقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فانتظر الصديق رضي الله عنه وأرضاه صابرا غير مبدل، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وجاءت فتنة كبيرة، فتنة موته هو شخصيا رضي الله عنه أرضاه ونام على فراش لا بد من النوم عليه، نام على فراش الموت. فماذا فعل وهو في لحظاته الأخيرة؟ ماذا فعل وهو يعلم أنه سيغادر الدنيا وما فيها؟ ماذا فعل وهو سيترك الأهل والأحباب والأصحاب؟ هل جزع أو اهتز؟ حاشا لله إنه الصديق رضي الله عنه هو الصديق رضي الله عنه على فراش الموت يوصي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في ثبات وثقة واطمئنان يقول اتق الله يا عمر اتق الله يا عمر واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل وعملا بالليل لا يقبله بالنهار يعني يحذره من التسويف وتأجيل الأعمال الصالحة يحفزه على السبق الذي كان سمتا دائما للصديق في حياته يقول الصديق وأن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في دار الدنيا وثق له عليهم وحق لميزان يوضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في دار الدنيا وخفته عليهم وحق لميزان يوضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا وان الله تعالى ذكر اهل الجنه باحسن اعمالهم وتجاوز عن سيئه فاذا ذكرتهم قلت اني اخاف الا الحق بهم وان الله تعالى ذكر اهل النار باسوا اعمالهم ورد عليهم احسنه فاذا ذكرتهم قلت اني لارجو الا اكون مع هؤلاء ليكون العبد راغبا راهبا لا يتمنى على الله ولا يقنط من رحمه الله فان انت حفظت وصيتي فلا يك غائب ابغض اليك من الموت ولست تعجزه انظر الى صدق الوصيه وحرص الصديق ان يصل بكل المعاني التي كانت في قلبه الى عمر بن الخطاب الخليفه الذي سيتبعه في قياده هذه الامه ثم انظر الى هذا الموقف العجيب وهو ايضا على فراش الموت استقبل المثنى بن حارثه رضي الله عنه أرضاه قائد جيوش المسلمين آنذاك في العراق وكان قد جاءه يطلب المدد لحرب الفرس فإذا بالصديق الثابت رضي الله عنه لا تلهيه مصيبة الموت ولا تصده آلام المرض وإذا بعقله ما زال واعيا متنبها وإذا بقلبه ما زال مؤمنا نقيا وإذا بعزيمته وبأسه وشجاعته كأحسن ما تكون أسرع يطلب عمر بن الخطاب الخليفة الجديد يأمره وينصحه ويعلمه قال اسمع يا عمر اسمع يا عمر ما أقول لك ثم أعمل به إني لأرجو أن أموت من يوم هذا أتوقع أن أموت من يوم هذا إني لأرجو أن أموت من يومي هذا فإن أنا مت فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى ولا تشغلنكم مصيبة وإن عظمت عن أمر دينكم ووصية ربكم وقد رايتني متوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صنعت ولم يصب الخلق بمثله يعني انت شفت ساعة المصيبة الكبيرة مصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان الثبات سببا في نجاة الأمة ومصيبة موتي مهما كانت أقل بكثير من مصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنشغل بالمصيبة عن أمر الله وعن أمر الدين ثم يكمل وإن فتح الله على أمراء الشام فاردد أصحاب خالد إلى العراق سيدنا خالد بن الوليد كان قد انتقل بجيشه من العراق إلى الشام فيكمل له خطة الحرب يقول وإن فتح الله على أمراء الشام فانتصروا فاردد أصحاب خالد إلى العراق فإنهم أهله وولاة أمره وحده وهم أهل الضراوة بهم والجراءة عليهم شايفينه إخوه إزاي الثبات؟ كيف يكون الثبات حتى في اللحظات الأخيرة في آخر لحظات حياته لم ينسى الجهاد رضي الله عنه وأرضاه ولم يشغل عن استنفار المسلمين أرأيتم كيف أنه وحتى اللحظة الأخيرة في حياته ما زال يعلم ويربي ويوجه وينصح هذا هو الصديق الذي عرفناه ودخلت عليه ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو في آخر اللحظات ونفسه تحشرج في صدره فألمها ذلك فتمثلت هذا البيت من الشعر لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر أي لا يغني المال عن الإنسان إذا جاءت لحظة الوفاة خشي الصديق رضي الله عنه أرضاه أن تكون قالت ما قالت بجرا أو اعتراضا فتقول عائشة رضي الله عنها فنظر إليك كالغضبان ثم قال في لطف ليس كذلك يا أم المؤمنين ولكن قول الله أصدق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد هكذا ما زال يربي ويعلم ثم جاءوا له بأثواب جديدة كي يكفن فيها فردها وأمر أن يكفن في أثواب قديمة له بعد أن تعطر بالزعفران وقال إن الحي أحوج إلى الجديد ليصون به نفسه إنما يصير الميت إلى الصديد وإلى البلا هكذا بهذا الثبات العجيب وأوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأن يدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان آخر ما تكلم به الصديق في هذه الدنيا قول الله تعالى توفني مسلما وألحقني بالصالحين رضي الله عن الصديق وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه يا إخوة مع كل ما سبق من فتن مرت بالصديق في حياته في كل حياته إلى لحظة موته فإن كل هذه الفتن تهون وتضعف وتتضائل أمام الفتنة العظمى والبلية الكبرى والمصيبة القصوى التي لحقت به وبالمسلمين لما مات ثمرة فؤاد الصديق وخير البشر وسيد الانبياء والمرسلين وحبيب الله لما مات محمد صلى الله عليه وسلم النور المبين الذي اضاء الارض بنبوته وعلمه وخلقه ورحمته لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم فتنه مرت بالصديق رضي الله عنه وارضاه واعظم فتنه مرت بالصحابه رضوان الله عليهم اجمعين وكان من فضل الله على الصديق رضي الله عنه وارضاه أن من عليه بثبات يوازي المصيبة وبوضوح رؤية يقابل الفتنة وبنفاذ بصيرة يكشف البلوى وينير الطريق للصديق ولمن معه من المسلمين سنعرض إن شاء الله لهذا الثبات أمام هذه الفتنة العظيمة في الدرس القادم ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا معهم ومع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في دار الخلد يوم القيامة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الله خيرا كثيرا مع تحيات النور للانتاج الفني والتوزيع